0: Ortiz, soy la encargada de desarrollo humano de Plaza Monterrey Sur, o como bien me conocen, la psicóloga. Y el día de hoy también vengo acompañada de mi buen amigo Lalo.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy agradecido de estar aquí con ustedes y, pues, también agradecido con Aire por, por la oportunidad y el espacio para esta nueva dinámica que vamos a tener dentro de la plaza.
0: Les damos la bienvenida a esta dinámica que se va a llamar Radio Oxo, que va a consistir en una serie de podcasts y videos con diferentes temas de interés que esperamos puedan ser de utilidad. Hoy vamos a empezar con el tema de relaciones significativas. ¿Habías escuchado ese término alguna vez, Dalo?
1: La verdad es que no, por el concepto más o menos me doy una idea, pero a ciencia cierta y a detalle la verdad es que no, no, no conocía el, el término.
0: Bueno, las relaciones significativas son todas aquellas las relaciones en las que creamos un vínculo afectivo y ambas partes tienen la algo para el
1: bienestar del otro. Ok, ¿y algún ejemplo ahí de que nos puedas dar de las relaciones significativas que tenemos en nuestro entorno?
0: Sí, de hecho existen diferentes relaciones en nuestro ambiente normalmente, uno de ellos puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros padres, nuestros amigos, nuestra relación de pareja, nuestros compañeros de trabajo y de hecho la relación con nosotros.
1: Ok, oye, y de ahorita que mencionas a esas figuras, pues por lo general son, son personas que están en nuestro entorno, que la mayoría de las personas tenemos, pues esa relación con, con nuestra familia, pareja, compañeros de trabajo, pero ¿cómo puedo identificar yo si realmente es una relación significativa o no? ¿De qué se conforma o cuáles son los componentes de este tipo de relaciones?
0: Bueno, los componentes más comunes que podemos explicar es principalmente la atención, o sea, tenemos que brindar un tiempo. Sabemos que a veces puede ser complicado por la rutina, pero sí es importante separar estos espacios, aunque sean pequeños. Otra, otra puede ser la comunicación, no tenemos que tener una buena comunicación o efectiva o asertiva con las personas o nuestras relaciones. Otro puede ser la aceptación, tenemos que aceptar las diferencias que hay con las personas que nos rodean, otro puede ser también el respeto, además de esto también, pues sumamos el afecto o el amor, pero ojolalo, no. no todas las relaciones significativas son buenas, nosotros hacemos una diferencia sobre funcionales y disfuncionales.
1: Ya, entonces me estás queriendo decir que también hay relaciones significativas tóxicas, por así decirlo.
0: <risa> sí, yo creo que ese término ya es bastante popular. Y efectivamente es uno que tratamos de explicar, ¿verdad? Pero el término correcto es disfuncional.
1: Ok, ¿y cómo puedo diferenciar yo entre una relación funcional y otra disfuncional? ¿Qué cosas yo tendría que, que tomar en cuenta para darme cuenta en qué tipo de relación estoy?
0: Bueno, vamos a empezar a dar algunos eh, ejemplos de los componentes que pueden caracterizar o que podemos encontrar en una relación funcional principalmente. Número uno, tiene que haber compromiso. Número dos, tiene que haber una reciprocidad equilibrada, o sea, dar y recibir, recibir y dar. Después también tiene que haber empatía y respeto. Tiene que haber una aceptación por las diferencias que tenemos cada uno de nosotros. Tiene que haber un interés genuino por la relación. Tiene que haber también una buena comunicación que haber unos buenos tratos, tiene que haber límites, esto quiere decir aclarar lo que nos gusta
1: o no nos gusta en la relación y tiene que ser equitativa por supuesto. Ok, de, de estos conceptos que mencionas la verdad que son, son bien importantes y creo que la mayoría los conocemos pero muchas veces no interiorizamos o no tenemos claro eh, qué lo compone a cada, a cada concepto que acabamos de mencionar. Yo te lo comento por el tema del compromiso. Muchas veces hay una línea delgada entre el compromiso y la responsabilidad. ¿Cómo podemos medir o saber si realmente una persona es comprometida?
0: Bueno, yo creo que esto si lo viéramos en el ámbito laboral, que puede ser un tema más sencillo. Una persona responsable es alguien que cumple con su horario de forma regular, ¿verdad?, suelen ser ocho horas. Pero una persona comprometida es alguien que logra identificar cuando hay alguna necesidad o se le pide, ¿verdad?, dentro de las necesidades que nos pueda aportar un poco más de su tiempo, ya sea llegar antes, tal vez en algún momento, o quedarse un, un tiempo extra en algún momento. Y esto va de hecho muy vinculado con la parte o el aspecto que mencionábamos que es la reciprocidad equilibrada, va a ver más que quizás las dinámicas, ya sea personales o laborales, nos van a exigir eh, tiempos o formas o materiales incluso para poder aportar, pero también para poder saber o darnos cuenta que estamos en una relación funcional también se nos tiene que aportar esa parte. ¿no?
1: Ya, muy bien. Creo que sí me aclara un poco más el panorama. Me surge otra duda, por decir el el hecho, vemos como compromiso el hecho de que Dentro de un trabajo ahorita que estás tocando el tema Yo no solamente busque el bien común Sino el bien del equipo Pues es parte del compromiso Porque muchas veces todos tenemos como que Metas, objetivos que alcanzar de manera individual Y pues la sumatoria de todas ellas Pues es los que no, lo que nos da el resultado en equipo verdad, Que tenemos que, que llegar Pero muchas veces nos acotamos solamente a, a decir Pues yo ya cumplí con lo mío Y pues allá la, la, la demás raza que la haga como pueda ¿Verdad? pero no sé si esa sea parte del compromiso de a lo mejor yo terminar algo y ver si me queda tiempo y capacidad pues, también para ver cómo ayuda al equipo para, pues, para que se vaya cumpliendo el objetivo que todos tenemos en común. No sé si eso habla del compromiso.
0: Sí, efectivamente, yo creo que ese ejemplo es bastante claro en, en cuanto a cómo lo podemos nosotros propiciar o ser propiciado en el ámbito laboral. Eh, no significa tampoco que esto se dé todos los días, ni cada día, ni a cada rato, ¿verdad? Lo que les decía era importante poder identificar, aprender a identificar estas necesidades, ¿verdad? Cuando este tiempo puede ser de utilidad y no solamente es quedarnos por quedarnos, ¿verdad?
1: Ya, yeah, muy bien. Eh, otro de los temas ahorita que, que platicabas y que me, que me hace mucho eh, ruido, por así decirlo, es el tema de la empatía. Creo que es algo que nos ayuda en el día a día si lo aplicamos tanto en las relaciones laborales, personales. Creo que, que nos suma mucho ser empáticos. ¿Qué ejemplo nos pudieras dar de una persona empática?
0: Pues bueno, el concepto de empatía es saber ponerse en el lugar de otra persona. ¿verdad? ¿Cómo me sentiría yo si yo estuviera viviendo una situación como la otra? Pues este término es muy importante en todas las relaciones interpersonales que tenemos sean significativas o no sean significativas y pues bueno, el hecho de, como lo comentábamos, la empatía va muy vinculada con la parte de la honestidad ¿verdad? entonces el que nosotros podamos ser honestos y empáticos son valores de suma importancia en la funcionalidad de las relaciones y están de hecho muy vinculados con el otro apartado que les mencionaba de los límites que les aclaraba que esto significa que es saber lo que me gusta y lo que no y poderlo compartir. Entonces para eso pues uno tiene que ser honesto y a su vez tiene que ser empático con las cosas que a las otras personas le agradan o no le agradan dentro de una relación significativa.
1: Muy bien Aiden. Otro de los conceptos que ahorita mencionabas que me llamó mucho la atención es el de la comunicación asertiva. Y digo que me llamó mucho la atención porque fíjate que hace tiempo cuando empezaba yo como mi carrera laboral en una entrevista un candidato me dijo yo le preguntaba algo en relación a, a, a los problemas que él había tenido en su antiguo trabajo y él me dijo una frase o unas palabras que me hicieron mucho sentido me dijo, no Eduardo, es que yo considero que los problemas no existen más bien son faltas de comunicación y, y la verdad que a raíz de que me dijo esa frase como que él me, me quedó en la cabeza dándole vueltas ahí y dije, sí, cierto, o sea, muchos de los problemas que podemos tener en el día a día es por esa falta de comunicación, ¿verdad? De que ante una situación tú puedes tener una percepción, yo otra, y si a lo mejor no empatan esas percepciones, puede empezar a haber broncas entre tú y yo, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con, esa, con esas ideas y no nos juntamos para aclararlas, ¿verdad? Pero en cambio, si yo veo que a lo mejor hay una diferencia, que tú te molestaste, pues me puedo acercar a ti y decirte cómo me siento, cómo viví yo la situación, cuál es mi percepción sobre esa. Y a lo mejor tú también me compartes qué es lo que, cómo lo percibiste y cómo lo sientes y llegamos a acuerdos, ¿verdad? Pero muchas veces esa parte no se da del diálogo y creo que es cuando viene la problemática. Entonces creo que juega un papel bien importante dentro de las relaciones el tema de la comunicación.
0: Sí, concuerdo completamente contigo, Ralo. En mi experiencia yo creo que ese es el factor o la característica eh, que más complica las relaciones, ¿verdad? Por el nivel de, de creencias que tenemos, ¿verdad? O experiencias previas. Y por eso es muy importante que sea una habilidad que aprendamos a dominar si no contamos con ella. Ya que esta cuestión de la comunicación efectiva pues también va a implicar el, el otro componente que mencionaba del respeto que todos entendamos que somos personas diferentes y que tenemos que aprender a respetar esas diferencias y dentro de nuestra comunicación pues se va a detonar mucho el si podemos o no podemos brindar esta parte del respeto.
1: Muy bien, pues bueno, aclarado el punto, pues ahora pasemos al otro lado de la moneda que son las relaciones disfuncionales, yo les digo tóxicas, pero acá la licenciada les, les dice disfuncionales, pues a ver que nos, que nos explique cuáles son las características.
0: Bueno, yo creo que aquí es donde pido que pongamos más atención, ¿verdad? Porque si no hemos logrado tal vez tener o desarrollar nuestras relaciones de manera funcional, al menos, yo recomiendo que sí tenemos que enfocarnos en que no sean, ¿verdad? Disfuncionales. Entonces, algunas de las características que conforman las relaciones disfuncionales son, por ejemplo, la crítica constante, ¿verdad? Donde parece que yo nunca hago nada bien o que yo no puedo aceptar que las personas hagan cosas bien. Otra de las características es querer controlar a la otra persona o a las otras personas constantemente para que hagan lo que yo quiero o que quieran estarnos controlando constantemente a las otras personas para hacer lo que ellos quieren. Otra de las características es utilizar constantemente a las personas sin brindar lo que decíamos de la, de la contraparte, esta cuestión de la reciprocidad, o sea, solamente nos dedicamos a pedir, pero no damos. Otra característica pues, es tener maltrato ¿verdad? con las personas o recibirlo. Otra característica es descuidar completamente la, atención, este, la relación, perdón, si, que significa que no le brindamos la atención adecuada o el tiempo adecuado. Otra vez, lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? Tener una comunicación inefectiva, ¿verdad? O poco asertiva, que significa, eh, o cómo la podemos identificar, que estamos tal vez culpabilizando constantemente, que eh, podemos llegar incluso a amenazar a las personas, que evitamos temas importantes, o nos alejamos de las personas, o bien como lo conocen, la ley del hielo Y por último, que no existan límites, o que sean pocos los límites, ¿verdad? Que no haya esta claridad en lo que no me gusta en cuanto
1: a la relación. Muy bien, Aide. Ahorita quedan los conceptos de las relaciones significativas disfuncionales, pues creo que varios de ellos nos ha tocado vivirlos, ¿verdad? O ser víctima o victimario, ¿verdad? Eh, pero creo que este tipo de relaciones se pueden regir que sean de manera inconsciente, o sea, que alguien las haga o las reciba, pero no esté consciente de que está siendo criticado, que no esté consciente de que está siendo controlado, o que no esté consciente de que está siendo controlador, o, o que está criticando a una persona. Pero creo que de las cosas más importantes es hacer esos saltos de repente, hacer análisis y conciencia de, de, de determinar qué tipo de relaciones llevo, ¿verdad? Con esas figuras que acabamos de comentar. O sea, porque inclusive pudiéramos tener una relación con mi papá, con mi mamá que pudiera ser una relación significativa pero disfuncional, ¿verdad? porque yo estoy a lo mejor desde el punto de vista de hijo, pues estoy hasta cierto punto teniendo un control sobre ellos o emito críticas hacia, hacia ellos, pero si no soy consciente de eso, pues voy a seguir en esa dinámica, creo que, que parte es, de repente este video lo podemos utilizar para hacer conciencia en ese sentido de qué tipo de, de relación estamos teniendo con, con las figuras que, que están dentro de nuestro entorno.
0: Sí, claro, de hecho fíjate que es bien importante lo que mencionas, esta cuestión como de la conciencia e inconciencia. concuerdo completamente contigo en la parte en la que muy seguramente en muchos momentos por nuestras creencias o formas o a veces la misma situación no llega a, a provocar, ¿verdad? Eh, actuamos de unas maneras en las que quizás no siempre estamos eh, de acuerdo con ellas, pero sin embargo pues las aplicamos, ¿no? entonces eh, sí es muy importante que podamos ir siendo cada vez más conscientes con esta información que les brindamos para tratar de evitarlo porque si no en muchos momentos pues, vamos a estar fomentando estas relaciones que tenemos de manera disfuncional y después pues bueno mientras no seamos conscientes de ello va a ser un poco confuso eh, en muchos momentos el por qué no me va bien ¿verdad? en las relaciones o por qué eh, tiendo o tiende eh, los demás a tratarme o a tratar entonces pues esa es la importancia de, de poder darles algunas de las características que pueden diferenciar las relaciones funcionales o disfuncionales. Y de hecho, fíjate que en muchos momentos es un poquito complicado, ahorita que mencionas también lo de conciencia e inconsciencia, de poder darnos cuenta con tanta claridad de estas características como concepto que acabamos de mencionar. Entonces voy a sumar yo un poquito a estos conceptos otras características para poder identificar nuestras relaciones funcionales o funcionales, que es más de la cuestión del sentir, ¿verdad? cuando nosotros tenemos una relación funcional, lo esperado es que nosotros nos sintamos tranquilos, tranquilos con esta relación o, o la forma en la que se lleva esta relación, que sintamos un apoyo por parte de la persona o que nosotros estamos siendo un apoyo para alguien, eh, que se pueda fomentar un espacio, ¿verdad? En el sentir tú mismo tal cual eres. Y también podemos darnos cuenta con una sensación de satisfacción o de crecimiento también a nivel personal, de lo que nosotros vamos aprendiendo cada día los demás y nosotros aportamos por supuesto lo demás. Y en la contraparte, en las relaciones disfuncionales, ¿qué es lo que ustedes pueden llegar a sentir? Pues normalmente estamos como con mucha ansiedad, se dice, o ya estamos como preocupados o constantemente de lo que se vaya a hacer o lo que se vaya a decir. Estamos con una sensación de frustración también. Tienden nuevamente este tipo de relaciones a afectar o a disminuir nuestra autoestima y pues comúnmente vamos a estar con una sensación constante de insatisfacción.
1: Ya, fíjate que esto, estos eh, sentimientos que mencionas son bien relevantes porque creo que difícilmente nosotros hacemos un alto y evaluamos o analizamos cada una de las relaciones que tenemos, ¿verdad? O sea, yo digo, yo tengo una relación con mi papá, con mis hermanos, pero a veces no hago un alto en decir, esa relación que me produce, ¿verdad? O sea, me, me produce tranquilidad, apoyo, o me produce ansiedad, frustración, ¿verdad? Y creo que de ahí parte mucho para tomar la, la, la decisión, o para mínimo darme cuenta si esa relación es funcional o disfuncional, ¿verdad? Y al saber lo que ya me provoca, o sea, ahorita con la información que me estás dando, Creo que yo puedo definir qué tipo de relación llevo con la gente que está en mi entorno y a lo mejor si tengo alguna por ahí, algunas relaciones disfuncionales, pues tratar de cambiarlas. ¿Qué me parece? Por decir, Ya ahorita que nos estás dando esa información, si yo identifico que realmente llevo en el día a día relaciones disfuncionales, pero a lo mejor son relaciones que tengo que llevar, o sea, es decir, llevo una relación disfuncional con mi jefe, con mi compañero de trabajo y sé que voy a tener que tener esa relación, pues porque pues tengo que trabajar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer al respecto ante, ante esas situaciones? ¿verdad?
0: Bueno, yo lo que puedo recomendar de inicio es eh, la parte de la conciencia que ya hemos estado mencionando, ¿verdad? El que podamos principalmente identificar qué yo hay de él, qué yo darlo, hago, ¿verdad? O aporto en mis relaciones, ¿verdad? Si consideramos que de mis actitudes la mayoría o muchas están siendo con las características de lo disfuncional, pues desde ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Con el trabajo personal, a ir modificando. Eh, si logramos de alguna manera entender por qué vienen, pues qué maravilloso. Pero si no lo logramos entender, pues entonces ir modificando estas eh, características que nos hemos dado cuenta o que estamos haciendo cada vez más conscientes, ¿verdad? El buscar controlar menos o el aceptar eh, menos el que alguien nos controle, ¿verdad? El ser más recíproco con las personas o pedir mayor reciprocidad por el
1: estilo fíjate, yo no, yo no soy el experto y aprovechando que estás tú a mí me ha tocado dos o tres ocasiones acercarme eh, a gente con, el, con, las que se, con las que no me he sentido del todo bien y me he acercado en cuanto a la relación, me he acercado para decirles cómo me siento o sea, les he pedido un espacio y más que llegar a, a, a enjuiciarlos o a criticar, he llegado a platicarles cómo me siento o sea, es decir, oye me siento frustrado, estresado, presionado Y creo que eso me ha dado la oportunidad De que el de enfrente conozca mi sentir este, Que muchas veces ha sido provocado Por ese tipo de diálogos que se tienen A veces dentro del trabajo y todo y, y, y que esta persona esté consciente De cómo me estoy sintiendo yo Y que pueda hacer cambios Pues para no provocar eso en mí No sé si me explica más o menos o no como medio trabalenguas Pero a lo que voy es de que a mí ha tocado tener relaciones significativas disfuncionales, no conocía obviamente el concepto, pero ahorita que lo platicamos ya me acuerdo y digo, esa era una relación disfuncional, pero lo que yo he hecho en su momento es que cuando me he sentido así, de manera negativa, con esa relación, lo que me ha funcionado es acercarme, expresarlo, dialogarlo y buscar una solución.
0: Claro, Lalo, y eso es de las características que hemos mencionado en la parte de funcionalidad de la comunicación, asertiva y... Lo... Si nosotros aprendemos a dirigirnos principalmente con honestidad, claro, pero de una manera adecuada también con las demás personas, podemos lograr que haya algunos cambios en algunos momentos. No siempre, por supuesto, ¿verdad? lo vamos a lograr porque pues, recordemos esta parte de la reciprocidad, o sea, ocupamos que la otra persona también nos brinde esa comunicación asertiva, esa reciprocidad, esa empatía y esa honestidad, ¿verdad? ¿no? Pero si nosotros lo logramos, es el, el hecho, como lo mencionas, Lalo, de que te ha funcionado en algún momento, pues nos hace sentir satisfechos, nos hace sentirnos tranquilos o nos hace sentir nada más con bienestar por habernos arriesgado o o aventado a poder hablar en este caso sobre lo que sentimos o lo que nos hacen sentir en algún momento y poder crear en algún momento cambios.
1: Ya, sí, y creo que principal, o sea, ahorita que decías bienestar, creo que los bienestares principales es que se desahoga uno, ¿verdad? O sea, cuando te sientes mal Y al menos lo expresas Pues dices, ya hubo un desahogo ¿verdad? Ya, ya le, le expresé y le dije todo lo que, lo que yo siento en esa relación Y fíjate, ahorita ya hablamos de las relaciones eh, Dijimos de pareja Hablamos que también involucraba a la familia Que involucraba a, la, a las amistades Y pues a compañeros de trabajo Pero creo que una de las relaciones Que se tocaban hace ratito Y de las más importantes Es la relación que tenemos con nosotros mismos y creo que es súper importante porque pues no pasamos más tiempo con nadie más que con nosotros mismos, ¿verdad? y es ese diálogo interno que tenemos en el día a día, saber qué, qué calidad de diálogo este, tenemos con nosotros mismos y qué calidad de afecto y de relación tenemos con nosotros mismos. No sé si nos puedes platicar un poco de, de esa relación.
0: Sí, de hecho, esta es la relación más importante, significativa que nosotros tenemos que atender y ser conscientes, porque bien lo acabas de mencionar, es la relación con la que estamos todo el tiempo, las demás relaciones tal vez nosotros podemos decidir o controlar,
1: no verlas
0: o no convivir o reducir de alguna manera eh, la estadía con ellos o ellas, pero en la parte personal, por más verdad que uno quiera evitarlo, pues siempre vamos a estar, entonces lo ideal es que con quien estamos nosotros siempre, pues sea un ambiente
1: o una atmósfera de bienestar. Ya, yeah. y fíjate, muchas veces no hacemos como que ese alto en decir, ¿qué tipo de relación tengo conmigo mismo? O sea, ¿realmente me doy tiempo, espacios para cosas que me gustan? ¿Realmente me doy descansos? ¿Realmente me apapacho? Porque muchas veces todo eso que acabo de mencionar se lo damos al de enfrente, pero no nos lo damos a nosotros mismos. A veces nos dejamos en último lugar a nosotros mismos por, por atender necesidades de otros, ¿verdad? y creo que sí, sí es bueno hacer esa reflexión de qué tipo de relación estamos teniendo en el día a día con nosotros mismos.
0: Completamente de acuerdo con lo que menciona Adelo, digo aquí ya nada más me gustaría enfatizar el que recordemos que pues nadie nace como un instructivo de, de vida o para saber relacionarnos, entonces pues claro que vamos a cometer diversos errores, pero la importancia de por qué nos hemos dar estos espacios o esta nueva dinámica pues precisamente ir informando y que esa información en algún momento se transforma en la conciencia de lo que nosotros aportamos y de, de lo que los demás nos aportan precisamente para poder ir ¿O por qué ese tiempo en algún momento que nos llegamos a dedicar tiende a ser tan poco o tan poco de calidad?
1: Muy bien, pues creo que ya tocamos todos los tipos de relaciones, las figuras que intervienen en estas relaciones, los conceptos, el, la relación funcional, disfuncional... Entonces esperemos que esta información les haya servido de, de ayuda, que les haya aclarado algunas dudas. Aquí creo, creo que Aide nos dio, nos dio muy buenos conceptos y, y pues por mi parte agradecer el espacio.
0: Y yo también les agradezco muchísimo el tiempo que se dediquen para poder ver este video y pues no, ahora sí que no, no dejamos a un lado la promoción. Recuerden que por pues bueno, favor por ser parte de, de esta familia OXO contamos con un departamento de desarrollo humano de psicología, así que si en algún momento alguno de estos conceptos, verdad, nos puede eh, este, provocar ruido y quisiéramos eh, modificarlo, o mejorarlo, y no sabemos cómo, pues para eso está el departamento muchas gracias que estén muy bien nos vemos en los siguientes videos gracias